0: Hi und herzlich willkommen zu Erfolgshelden, deinem Podcast für Inspiration, Blickwinkelveränderung für eingefahrene Denkweisen und Motivation, dir ein Leben aufzubauen, welches du liebst und deinem innersten Kern entspricht. Mein Name ist Fabi Pascal und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Also lass uns am besten direkt loslegen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, heute werde ich wirklich versuchen, mal eine komplette Uncut-Version aus dieser Episode zu machen. Und zwar habe ich mich in letzter Zeit viel mit einem ganz, ganz tollen Menschen beschäftigt, ähm, der auch Speaker ist, der sich auch viel um die Gesellschaft kümmert, der viele Dinge einfach hinterfragt und er hat von Selbstwert geredet und was Selbstwert bedeutet. Und genau das Thema möchte ich heute mit dir ein bisschen ja, einfach ansprechen, heute mit dir einfach mal ein bisschen durchsprechen auch und was denn überhaupt Selbstwert bedeutet. Erste Frage direkt an dich. Was würdest du einem sechsjährigen Kind sagen, wenn dieses dich fragt, was Selbstwert bedeutet? Also die meisten, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du auch, ja, die meisten werden Dinge antworten wie Hey, ähm, einfach das Gefühl gebraucht zu werden oder einen Job zu haben, geliebt zu werden oder wenn man Anerkennung bekommt, immer dann hat man das Gefühl von, ja, wertvoll sein, von Selbstwert, ja. Aber in Wirklichkeit bedeutet Selbstwert wirklich, ich fühle mich persönlich, ich, mich selber, unabhängig von anderen, wertvoll. Warum haben manche Menschen ein hohes Selbstwertgefühl oder warum hat man manche Phasen, wo man selber merkt, okay, jetzt habe ich ein extrem hohes Selbstwertgefühl. Das sind immer Punkte, wenn es um ja, gerade um diese Ge Sachen geht, wie hey, ich habe ein Erfolgsgefühl oder hey, ich bekomme die Anerkennung, wenn ich geliebt werde oder wenn ich einen Beitrag leiste. Immer dann ist in der heutigen Gesellschaft der Selbstwert am höchsten. Aber das sind alles Dinge, die von außen kommen und daher es ist kein Selbstwert. ja, Sondern wir haben bisher eigentlich nur über Fremdwert geredet. Wenn ich gelobt werde, habe ich ein hohes Selbstwertgefühl und wenn ich kritisiert werde, bin ich eher wertlos. Das ist sozusagen die Konsequenz daraus und ähm, das ist das Problem, was ich heutzutage erkenne, ja, egal in welcher Generation, ob das in, in, in jungen Jahren ist, ob es im, im Kinderalter schon beginnt, das ganze Jahr, weil wir es einfach durch die Gesellschaft immer weitergeben. Das geht bis ins hohe Alter und das erkenne ich leider immer häufiger dass wir heutzutage erstens immer weniger vernünftig Kritik, Kritik geben können und gleichzeitig aber immer weniger vernünftig Kritik annehmen können. Und ähm, ja, ich hinterfrage auch immer wieder, warum Menschen sich da persönlich angegriffen fühlen, wenn man Kritik bekommt oder ja, wenn man persönlich Kritik bekommt oder wenn man an andere Menschen, ja, ich sage mal, Kritik weitergibt. Es gibt, ja, es gibt ja konstruktive Kritik, es gibt äh, positive Kritik, es gibt negative Kritik. Es, Im Endeffekt geht es ja immer nur darum, wie gehe ich damit um? Und warum ist es so, dass die meisten Menschen heutzutage nicht mehr mit Kritik umgehen können? Ja, weil wir uns einfach nur noch über unsere Leistung definieren. Und das ist das Problem heutzutage. Ähm, nochmal, wann haben Menschen ein hohes Selbstwertgefühl? Ja, äh, Wann ist es natürlich? Wann ist das äh, Selbstwertgefühl wirklich, real? Und das ist tatsächlich im Alter zwischen 0 und 2 Jahren. Ab da, also in diesem Zeitraum, haben Menschen, also Kinder, Babys, wenn man so will, eigentlich ein richtiges, ehrliches Selbstwertgefühl, ja? Das heißt, alles, was Kinder in dem Alter machen, ja, fühlen sie sich gut, ob sie in die Windel machen, ob sie schreien, ob sie äh, aufstoßen, egal, alles Dinge, die, man, die die Natur so vorgibt und in dem Moment fühlt sich das Kind sehr, sehr wertvoll. Wenn ich jetzt fragen würde, würdest, kannst du dich daran erinnern? Zwischen 0 und 2 hast du dich wertvoll gefühlt? Das weiß keiner mehr. Ja, also Ich, ich kenne noch niemand, der das beantworten kann. Und das ist natürlich ein großes Thema, warum wir dann mit zwei Jahren anfangen, uns nicht mehr so zu fühlen. Bestes Beispiel aber auch die Eltern. Ja, wann, wann wird das Kind am meisten geliebt? Das Kind wird am meisten geliebt, wenn es nichts kann. Zwischen 0 und 2. Es kann im Endeffekt erstmal nichts. Es liegt da und ist Mensch. Es ist einfach ein Wesen der Natur. Und, und, und wenn ich mit Eltern rede, wenn ich mit Menschen rede, die, die äh, Eltern geworden sind oder gerade frisch gebackene Mamas oder beziehungsweise ich habe auch schon mit Mamas geredet, die noch das Kind gar nicht bekommen haben, sondern ja, das noch gerade im, im Bauch heranwächst und die mir sagen: Hey, ich liebe lieb mein Kind jetzt schon über alles. Ja, das ist mein Sinn des Lebens, das äh, ist die größte Liebe, die ich jemals gespürt habe. Und ich denke, da ist der, der, der Selbstwert in dem Moment riesig, er ist enorm. Das Kind kann in dem Zeitraum alles tun und es wird geliebt. Egal, wenn es auch nachts um drei schreit, es wird zu dem Zeitpunkt einfach nur geliebt. Ja und ähm, später denken wir uns über bestimmte Dinge einfach, ähm, wir müssen Dinge tun oder leisten, damit wir liebenswert oder wertvoll sind, weil es uns auch aus allen Generationen schon so beigebracht wurde. Also das ist auch immer schwierig, da jetzt eine bestimmte Person oder einen bestimmten Generationsbereich dafür zu, zu, zu beschuldigen im Endeffekt äh, ist es der Gesellschaft so weitergegeben zu haben ähm, ich denke diese Quelle die kommt aus ganz ganz anderen Seiten oder aus ganz ganz anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ähm, weil sich die, die Generation natürlich auch extrem an Situationen anpassen und natürlich heute die Situation ist eine ganz andere ist wie noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren 50 oder 100 oder 200.000 Jahren und dementsprechend kann man eben nur während der Zeit nachdenken, was sich verändert hat und warum man so denkt, wie man denkt oder eben gerade, wenn man bei dem Thema Selbstwert sind, warum man sich da über das Tun oder das, die Leistung definiert. Und ja, wenn du dich wertvoll fühlst, weil du einen Erfolg erzielst oder gelobt wirst, machst du dich gerade richtig abhängig. Du machst dich abhängig von Erfolg, du machst dich abhängig von deinem, äh, ja, von, von deiner Leistung und so erziehen wir heute Menschen und es ist, fühlt sich einfach nicht gut an, es fühlt sich nicht richtig an und mh, das soll auch heute ein bisschen das Thema sein zu diesem Podcast, einfach sich vielleicht nochmal dazu ein bisschen Gedanken zu machen, wie, sie, wie sehr fühlst du dich liebenswert, wie viel, wie viel Selbstwert ist? ist in dir selber, ja, ohne, ohne jetzt auf deine Leistung oder Folge oder auf deine Dinge, die du besitzt, zurückzuschauen. Und ja, also man sagt ja auch, also diese Person, mit der ich, mit der ich mich da sehr beschäftigt hatte, mit dem Thema Selbstwert, die hat zu mir auch gesagt, hey, Menschen brauchen 40 Jahre, um über die ersten 10 Jahre hinwegzukommen. Heutzutage ist das so. Ja, weil in den ersten zehn Jahren, was müssen Kinder schon leisten? Kinder müssen, müssen im Kindergarten eigentlich schon gewisse Leistungen erbringen, damit man dann in der Vorschule schon die richtigen Ergebnisse erzielt, um dann noch den weiteren Druck auszuüben, um gut den Noten dann schon in den ersten, ähm, ja, einfach in den ersten Schulstunden zu erreichen. Und so baut sich das Ganze ja auf. Also, wir werden ja schon so erzogen, dass wir. Den, den Wert quasi immer nur an der Leistung, an dem Druck, an dem Ergebnis abhängig machen in dem Sinne. Ja? Und ganz, ganz schlimm finde ich eben auch, wir leben in der fünftreichsten Industrienation. Ja? Und wir haben zehnjährige Kinder, also ich sage jetzt mal im Schnitt zehnjährige Kinder, die ja, Sorgentelefone anrufen, weil sie in der Schule nicht die richtige Leistung bringen und weil sie dann Angst haben, Hause zu gehen oder oder generell wieder in die Schule zu gehen gegenüber ihren Mitschülern und so weiter und was ganz, ganz krass ist, dass äh, bis, zu, bis zum zwölften Lebensjahr kann ein Kind nicht unterscheiden, ob eine Kritik gegen das, was ich getan habe oder eben das äh, Tun selbst wert ist oder gegen mich als Person ja, Also bis zum 12. Lebensjahr geht ein Kind immer davon aus, wenn ich es kritisiere durch Schulnoten oder hey, das hast du nicht gut gemacht oder das ist nicht der Leistung entsprechend, was die Leistung sein sollte, dann wird es bis zum 12. Lebensjahr automatisch, nimmt es ein Kind persönlich. Es kann nicht differenzieren, dieses Kind, ist es jetzt auf meine Leistung bezogen oder ist es jetzt auf mich persönlich bezogen? Ein Kind bis zum 12. Lebensjahr nimmt es automatisch immer persönlich. Und ja, in der heutigen Gesellschaft, die meisten Menschen bleiben in dem Tun selbstwert. Die meisten Menschen bleiben bis zum 50. oder 60. 60. Lebensjahr immer noch in dem Tun selbstwert und sind, fühlen sich dann selbst oder äh, fühlen sich dann wertvoll, sobald sie einfach gewisse Leistungen erbringen. Ja, und ich denke, wir müssen einfach mal wieder ja umdenken, weil es kann ja nicht sein, dass wir immer denken, wir müssen bestimmte Dinge tun, um wertvoll zu sein. Bestes Beispiel, wenn zwei Erwachsene sich unterhalten, haben Kinder in der Regel Sendepause. ja Also so wird das ja gar nicht kommuniziert. Zwei Menschen unterhalten sich, ein Kind quatscht rein, wird gerne kommuniziert, hey, Sendepause, es unterhalten sich gerade zwei erwachsene Menschen. Was versuche ich dem, was möchte ich dem Kind eigentlich beibringen? Wenn sich zwei Menschen unterhalten, rede bitte nicht dazwischen. Das ist ja eigentlich der eigentliche Sinn, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass die meisten erwachsenen Menschen dem Kind beibringen möchten. Aber was kommt bei dem Kind wirklich an? Wenn zwei Erwachsene sich unterhalten, habe ich ruhig zu sein. Und somit hat das Kind, oder ja, ich das ich als Kind, äh, weniger Wert. Und Ganz un unbewusst, ganz unbewusst fühlt sich das Kind in dem Moment weniger wert als die Erwachsenen. Und das so beginnt diese Phase dieser, ähm, ja, dieser Tun selbstwertvoll, ja, dieses Tun selbstwertgefühl. Ja? Und deswegen denkt man dann oftmals, auch später, hey, habe ich Erfolg? Bin ich wertvoll? Habe ich Misserfolg? Bin ich wertlos? Ich denke, auch die meisten Menschen kennen den Satz: tust du was, dann bist du was dann hast du was. Das ist das moderne Hamsterrad. Ja, Also das geht ja schon davon aus, dass ich erstmal was tun muss, dass ich was bin und dann später vielleicht was hab, womit ich meinen Selbstwert aufpushen kann. Aber das sollte doch viel eher heißen, ich bin etwas, deshalb tue ich was und ganz nebenbei bekomme ich dabei was. Das wäre doch die richtige, der richtige Weg, das wäre doch der richtige ja, Umgang eigentlich und ja, wenn du immer was bist und deshalb was tust, ist es doch die reine Selbstbestimmung. Davor ist alles von außen und es gibt immer drei Arten von Selbstwert. Es gibt diesen natürlichen Selbstwert, den wir schon vorher angesprochen haben mit dem Thema ja, 0 bis 2 Jahren, ab da hat man natürliches Selbstwert. Dann gibt es diesen Tun-Selbstwert, von dem ich gerade eben gesprochen habe und einen Haben-Selbstwert. Und der Haben-Selbstwert, den kann man beispielsweise auf Beziehungen zu Menschen ähm, assoziieren. Wenn man zum Beispiel seit Jahren mit einer Person eine Beziehung führt und gehen wir mal von aus, die Beziehung zerbricht und ab dem Moment führt man sich wertlos. Ja? Oder ich werde gekündigt und bin jetzt ohne einen Job auf einmal wertlos. Das passiert immer, wenn man einen Haben-Selbstwert hat. Und warum sollen andere Menschen wertvoller sein wie andere, nur weil jemand bestimmte Dinge besitzt? Wir sind alle im natürlichen Selbstwert auf die Welt gekommen. Und wir sollten auch versuchen, wieder zurück zu diesem natürlichen Selbstwert zu finden. Ähm, wenn ich persönlich jetzt in meinem Unternehmen ähm, Erfolg habe ja, und ich dadurch diese Anerkennung bekomme, dann werde ich durch meine Leistung respektiert. Aber... Nicht für mich, ja, sondern für meine Leistung. Und man sollte das ganz klar trennen können. Das können die aller, allerwenigsten. Ich würde mal behaupten, ich kann das ganz, ganz gut. ja. Und das ist was Wichtiges, dass man immer trennt. Es geht nicht um mich, sondern es geht um meine Leistung. Ich kann es super trennen. Ja? Und da muss man immer dran denken, werde ich jetzt kritisiert oder wird meine Leistung kritisiert? Werde ich als Person kritisiert oder... Wird mein Haben kritisiert, mein Tun kritisiert? Und jetzt mein Tipp, dass auch du ganz gut diese Themen trennen kannst. Entweder werde ich kritisiert oder wird meine Leistung kritisiert. Habe ich einfach ein paar Tipps für dich. Zum einen, jeder hat ein Smartphone heutzutage. Nimm einen Serientermin oder eine Erinnerung auf. Also ähm, richte einfach in deinem Handy oder in deinem Smartphone einen Serientermin ein, wo du täglich um für eine gewisse Uhrzeit einfach eine Nachricht bekommst, ich bin wertvoll. Und das klingelt dann jeden Tag mindestens einmal. Ja? Und fülle deinen Kopf immer mit diesem Satz, du bist wertvoll, wie du bist. Oder, bestes anderes Beispiel, du kannst Klebepunkte anbringen, überall. Ja, du kannst sagen, okay, dieser Klebepunkt steht für diesen Satz, hey, ich bin wertvoll. Das nennt man übrigens Selbstprogrammierung, ja und ähm, egal wo ich dann diese Punkte sehe, wenn ich, den kann ich an den Rückspiegel kle äh, kleben im Auto und jedes Mal, wenn ich in den Rückspiegel schaue, sehe ich diesen Klebepunkt und mein Kopf programmiert automatisch wieder den Satz in mich, ich bin wertvoll. Ich habe noch zu Schluss jetzt noch ein ganz, ganz tolles Beispiel und zwar stell dir mal ganz kurz einen 50-Euro-Schein vor. Wenn ich ihn zerknitter und äh, zusammenfalte, was ist er dann noch wert? Würdest du ihn geschenkt nehmen? Wenn ich ihn beispielsweise jetzt nicht nur zur Knitter, sondern auf den Boden werfe und drauf rumtrampel, was ist er dann wert, dieser 50-Euro-Schein? Würdest du ihn dann immer noch wollen oder geschenkt bekommen wollen? Wenn ich ihn in einen ja, Louis Vuitton-Geldbörse stecken würde, was ist er dann wert, dieser 50-Euro-Schein? Würdest du ihn dann immer noch wollen? Und an dem Beispiel mit diesem 50-Euro-Schein, Egal, ob ich ihn wie Dreck behandle oder ähm, gut mit ihm umgehe, indem ich ihn in, einen wertvollen, in ein wertvolles Portemonnaie packe, egal wie ich mit dem, wert, mit dem Geldschein umgehe, er behält immer den gleichen Wert. 50 Euro. Ja, und das ist, bei einem Geldschein ist uns das klar. Aber wieso denn nicht bei uns selber? Wenn, wenn wir Menschen äh, Ding, besondere Dinge tun, denken wir, sie, wir sind mehr wert, wenn andere Menschen uns wie Dreck behandeln, denken wir, wir sind weniger wert. und Oder ob wir bestimmte Leistungen bringen oder sind wir ja, mehr wert oder wenn wir diese Leistung nicht bringen, sind wir weniger wert. Und das soll vielleicht jetzt gerade zum Schluss auch nochmal dir ganz, ganz gut veranschaulichen. Mit diesem Beispiel, mit den 50 Euro, sei dir immer bewusst, ähm, dass du selber sehr, sehr wertvoll bist und alles an Anerkennung, an, an Liebe, die dir geschenkt wird, von außen ist. Ja, und es nichts mit dir als Person zu tun hat und ich hoffe, durch diesen Podcast konntest du dir dadurch vielleicht auch nochmal ein paar Gedanken machen, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo uns das eben oftmals nicht mehr so richtig klar und bewusst ist, was Selbstwert bedeutet und dass du das ganz klar trennen solltest, ähm, geht die Kritik an mich oder geht die Kritik an außen, geht die Kritik an Leistung, Erfolg, an Haben und ich hoffe... Du konntest dir mit diesem Podcast ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ein komplett Uncut-Podcast. Ich werde ihn nicht schneiden. Ich werde ihn einfach und zwischen Tür und Angel heute mal aufnehmen. Ähm, es war mir aber nur ganz, ganz wichtig, dir heute von dem Thema zu erzählen, weil es mich selber so inspiriert hat, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, als ich es selber von dieser Person gehört habe, die sich mit diesen Themen sehr, sehr beschäftigt. Und ich wollte es natürlich so schnell wie möglich mit dir teilen und hoffe, dass du dir dabei auch ein bisschen was für dich, für dein Leben wieder mitnehmen konntest. Gib mir sonst gerne auch wieder Feedback, wie dir diesen Podcast gefallen hat, äh, ob du ein bisschen was für dich mitnehmen konntest, was deine Punkte waren, mit denen du dich vielleicht wiederfindest, wo du vielleicht jetzt auch kurz anders denkst als noch vor 10 Minuten. Und das wünsche ich mir für dich, ähm, dass du eben auch hier wieder ein bisschen was lernen konntest, dass du hier ein bisschen was für dich mitnehmen konntest, für deine Situation, egal wo du gerade stehst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Sei ein Held. Viel Erfolg. Dein Fabian.